1: Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Acomódese en su asiento. Apague su celular. A partir de este momento, Cine mango, Radio.
2: Muchas películas son realmente exitosas en sus primeras partes. Es por eso que los productores no duden en sacar a la luz una segunda parte después de un tiempo o simplemente desde el principio el proyecto está diseñado para desarrollarse en varias entregas. Hay películas que sí pueden dar más para hacer una segunda, tercera o hasta cuarta parte. O más bien, incluyendo las excepciones de películas que han tenido infinidad de secuelas, pero también hay otras películas que simplemente ya no dan para más. Hoy, en Cinemangus Radio, la secuela...
0: ¿Qué es una secuela? Una secuela es cualquier novela, película u obra de ficción producida después de una obra completa y que se desarrolla en un mismo universo, pero en un tiempo diferente. Normalmente suele contener elementos de la obra original, como escenarios y personajes, aunque esto no siempre es así. Buenas tardes, Joel. Bienvenido.
2: Buenas tardes, Yudel, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias y bienvenidos ustedes a Radio Escucha a otra entrega más de Cine Mangú Radio. Hoy,
2: hablando del tema de las secuelas, que es un tema que tiene mucho por donde cortar definitivamente. Sí,
0: muchas veces cuando hablamos de secuela eh, nos quedamos cortitos porque entendemos que una secuela simplemente es una continuación, pero esto conlleva mucho más que eso. Una secuela también... Eh, conlleven la forma del director o de los realizadores contar la historia
2: bueno, es así como tú dices de hecho, de ahí nace por así decirlo, por así llamarlo lo que se conoce hoy en día como transmedia es que los productores ya se han inventado la forma de, de extender las historias tanto para adelante como para atrás, como a crear mundos paralelos a lo que fue la primera obra o lo primero que salió, es decir, ya hoy en día tú tienes en cartelera lo que sería el origen por ejemplo de los X-Men pero también tienes la saga completa que se completa oh, perdón la saga de la trilogía de las primeras tres películas
0: que es un juego de voy para adelante voy para atrás
2: o la vida de uno de los personajes o la
0: vida el, la inserción de uno de los personajes es la historia una de las Secuelas, así que recordemos ahora mismo que no sea X-Men, de las más vendidas.
2: Bueno, de las más o la más protagónica de todas las secuelas, simple y llanamente, debo decir yo, es James Bond en la gente 007.
0: Es el ejemplo ideal <risa> <risa> para cualquier para cualquier ejemplo de secuela o precuela de una, digamos, una serie de películas. Eh, ¿Y tu favorita, Joel, mientras
2: tanto? Mi serie favorita, es digo mi serie, no, mi secuela favorita. Mm. Mi secuela favorita es El Señor de los Anillos. Eh, tiene una magia espectacular, las tres películas y los Oscar que tiene en su haber lo demuestran así. Y yo creo que para cualquier persona que le guste ese mundo utópico y ficticio y estar entretenido por un buen rato, yo creo que... La magia, la, ocurre, fantasía. la magia y la fantasía. Exactamente. Y una
0: secuela un, porqué, un poquito más real. Eh,
2: más real que el <ríe> <Siendo> los anillos.
0: <ríe> no, realmente los libros, me he dado cuenta leyendo e investigando un poquito de material sobre lo que son las secuelas, los libros se prestan mucho para este tipo de tratamiento en películas. Tenemos un ejemplo, El Señor de los Anillos, está el sí, Código Da Vinci y su secuace exactamente. También tenemos Narnia, que es un libro y se presta.
2: Sí, no, Hollywood, tú sabes que tiende mucho a, a lo que es comprar los derechos de autores y todo eso para llevar estas o hacer las adaptaciones de estos libros y llevarlas a la gran pantalla. De hecho, y es una curiosidad, ya que lo mencionamos ahorita, de las películas de James Bond, eh, la primera novela. es una novela, pero el primer libro que se escribió fue Casino Royale. Sin embargo, es la penúltima de las películas que una se hizo increíblemente, últimas. porque los derechos no se adquirieron hasta sino 1999. Y es por esto que se hizo Casino Royale y su secuela dentro de la saga completa, que es Quantum of Solos.
0: Pero también las hay originales, las hay inspirada o basada en cómics, como es el caso de Spider-Man, Batman... Que son originalmente cómics, luego llevando a la pantalla.
2: Y... Bueno, pero no, yo no las llamaría originales en este caso, porque son, eres igual, o sea, lo único no, que se están volviendo es cómic, cómics. Y eso, pero más fast and furious que ya. Son eh, historias
0: originales. Son historias con originales,
2: exactamente, y que obviamente han dejado o han abierto una franquicia por los beneficios económicos, porque artísticos no son muchos, pero económicos, <risa> han dejado una franquicia establecida y ya son series que no un leve fin. Sí. Es lo mismo que pasa con el señor, si no me equivoco, porque puedo estar equivocado con el señor Freddy. El señor de M Street <risa> ha causado estragos y es una No, una y también. hablando
0: de franquicias, o sea, no solamente hay novelescas o basadas en historias, en cómics. También tenemos la de terror, como acabas de mencionar, la del señor Freddy. Pero, ¿quién no ha tenido pesadillas con la franquicia de Viernes 13 y el señor Jason, yes, señores. Y un clásico para toda la generación 80-90, Chucky. el muñeco de Amor. O sea, es una franquicia inolvidable de terror. Dios mío, o sea, yo creo que todos tuvimos pesadillas con Shuki algunas veces. Es eh,
2: eh, así, o sea, son, son películas que yo particularmente pienso que debieron morir tras el éxito de la primera parte.
0: No, lo que pasa es que hay una cosa que yo digo que influye mucho en lo que son las secuelas. Yo digo que es la avaricia de los productores.
2: Bueno, eh, de eso se trata. O sea, o yo, sea no si negocio. la
0: primera me resultó y yo le saqué un milloncitos, ¿por qué no hacer un segundo intento? Y si el segundo todavía me lo siguen viendo, ¿por qué no irme a una tercera?
2: De hecho, ahora que lo pienso, ahora que lo pienso... O, caso... Hay... Perdón, perdón
0: que te interrumpa. Caso, o sea, indudable de eso, de vamos a seguir sacándole dinero hasta, hasta que aguante. So, dime cuántas so van.
2: Eh, bueno, ya yo perdí la cuenta <risa> realmente. Yo creo que están compitiendo con destino final.
0: Eh, sí. Y cuidado
2: si so ya se le adelantó.
0: Sí, yo creo que so, so va como por las seis o las siete, Corría, me, me equivoco. Y Destino Final creo que se quedó como en la 5, con la 3D.
2: No, pero lo que te iba a decir ahorita es válido todavía. Es decir, o sea, ahora que lo pienso, eh, si ponemos a competir las escuelas en, en su sentido, en su universo, ellas entre todas, las de terror como que son más. O sea, yo me baso en, por ejemplo, que tenemos a Chucky, en con Freddy, por ejemplo... Tenemos, qué sé yo... So, scary, movie. Bueno, scary Movie... Scary Movie... es eh, eh, comedia es eh, eh, comedia por Pero Screen... No la
0: screen... ¿Cuántos Screen van? Y son supuestamente... Eh, ¿Cómo se dice? Son como... Son supuestamente de terror. A mí me parecen más de comedia, la secuela de... Perdón, eh, Por los fanáticos de la, de la... De la película, pero a mí me parece más comedia que terror. ¿Cuántas van?
2: Bueno, hay unos que no es nombrada de terror, pero que podríamos poner... Está Rocky... <risa>
0: Rocky Balboa, otro personaje. Bueno, ese es basado en un personaje como la de James Bond. Y como es Harry Potter. Porque también hay secuelas para los niños.
2: Ah, o para toda la tú familia. Estás, ¿Tú estás confirmando que Harry Potter es de niño?
0: No, eso es para la familia. Ah, okay. Para no, la familia. Yo
2: siempre he dicho que Harry Potter es la versión infantil. De los que le gusta El Señor de los Anillos. O sea, si quiero una película para adultos, te termina El Señor de los Anillos, si quiero una... tú sabes... Para. Infantil.
0: No, pero yo entiendo que Harry Potter no es netamente infantil. Yo diría que para toda la familia, realmente. Pero si vamos a lo infantil, hay otras secuelas, como La Era del Hielo.
2: O Shrek, por ejemplo. O bueno, Shrek...
0: Shrek no es infantil. Es un arma de doble... Feta. Perdón, pero Shrek no es... Eh, netamente dirigida a un público infantil. Shrek es para un público adulto. Ahora que en nuestro país...
2: Todo lo que es muñequito Latinoam es para niño.
0: Se entienda y en la mayoría de Latinoamérica se entienda de que todo lo que es animación Ajá. o muñequito Exacto. en español es para niños, es otra cosa. Pero o sea, realmente... Todavía,
2: inclusive ni con South Park han entendido que no que todo...
0: Ni con los Simpsons. Ah.
2: No, no, sí, pero ya, sí, vamos
0: para atrás y seguimos con la secuela ahora, hay secuelas fresas también fresitas, o sea, más, más sweetie ajá, o ajá. más contemporánea como Sex on the City o American Pie <risa> <risa> no, porque American Pie es más comedia que fresa fresa, digo Sex on the City porque Sex on the City es digamos, para mujeres, aunque la mayoría del público que fue a ver Sex on the City eran hombres, créalo o no
2: Tal vez pensamos que aprenderemos algo ah, nuevo. Ah, pensamos.
0: O sea, que él se incluye en el grupo que fue. Tú no, realmente. Ti, realmente. Y ahora hay un caso, y me voy a atrever a mencionarlo ahora mismo, que pasó con Sex on the City. Es un poquito chocante. En mi humilde opinión, Sex on the City, me parece que la secuela, la segunda parte, da mucho más que hablar que la primera. Oh. La primera como que se perdió un poquito la esencia del glamour de la vida de este grupo de newyorkinas Entonces en la segunda parte como que retomaron ese glamour, retomaron esa esencia de lo que era la serie, de lo que la mayoría de las personas perseguíamos en la serie, de ese idealismo de la vida de Nueva York, de la mujer liberal, que sé yo qué.
2: Exactamente.
0: Sí, es la primera creo Bueno, que no te puedo
2: decir que vi la serie Ay, antes. yo sí. Te estaría mintiendo grandemente.
0: Ahora el caso de vamos a seguir sacando dinero, háblame de la segunda parte de Bajos Instintos. Pero creo que es una historia que debió quedarse en la primera.
2: De hecho, la película segunda es muy distinta.
0: Sí, nada que ver. O sea, ¿qué pasó?
2: Bueno, son Bajos Instintos de los productores. <risa> Tuvieron unos
0: Bajos Instintos de seguir ganando dinero cuando ya no se podía sacar más.
2: Sí, eso es lo que usualmente pasa con las franquicias de esta índole. Bueno... Bajos instintos se quedó al lado, ¿no?
0: Se quedó al lado. Pero dos. hay franquicias
2: que con el tiempo se van debilitando, 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 debilitando y mueren, desaparecen. Por ejemplo, yo recientemente no había tenido la oportunidad de ver misión imposible 4, el protocolo fantasma, y fue hasta hace unas semanas que la vi. Uh -huh. Y ya yo venía adivinando, venía adivinando lo que viene pasando, lo que viene pasando, y no me sorprende en ningún momento, nada, ni siquiera los efectos especiales. Más me gustó la secuencia de crédito. Increíble. Muy
0: predecible esta secuela.
2: Mi madre que sí, o sea, yo esperé durante toda la película que la gente se lo pasar y le diera <ríe> un sobre a, a Tom Cruise. Mira, esto es lo que toca. Porque inclusive se parece muchísimo. pero ¿verdad?
0: Ok, voy a entrar a unas secuelas muy especiales que creo que la mayoría de la generación 90, infantil, preadolescente, las sufrimos, que fueron las secuelas de películas. Eh, infantiles o juveniles de animales.
2: De animales.
0: Principalmente de perros.
2: como vamos a ver Caso bien. Beethoven. Yeah.
0: Caso Bingo. ¿Quién no se acuerda de Bingo, del perro que se escapaba del circo? ¿Cuántos bingos se hicieron? Fueron como tres bingos que se hicieron. O sea, <risa> lo digo, sí, la vi, la vi. Yo no espero que me cuenten. yo <risa> El caso
2: de Bingo, señores, o sea, hasta la cuenta. Bueno, sí, sí es lo mismo que te estaba diciendo, o sea, hasta la apuesto cuenta. por eso y bueno, si funcionó, vamos a hacer la otra. Vamos
0: a hacer la a ver otra. Qué pasa.
2: Pero nada, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos seguimos con más sobre las secuelas en el cine.
1: Toda la información condensada, las cápsulas en cascaritas.
0: El cine viene recurriendo al formato de secuela al menos desde 1948, cuando se adaptó Another Part of the Forest, una obra de teatro de 1946 que narraba los antecedentes de La Loba, obra de 1939 llevada al cine por primera vez en 1941. Una de las secuelas más exitosas en la historia del cine es la de James Bond, donde el personaje principal se enfrenta a un enemigo diferente en cada película. El agente 007 lleva 25 entregas y contando.
1: Cine Mango Radio.
0: Hola, estamos aquí de vuelta con Cine Mango Radio y seguimos con nuestro tema de hoy que son las secuelas.
2: Dentro de las películas suelen ser frecuentes las continuaciones, a veces. Las continuaciones tienen título especial, como The Dark Knight, continuación de Batman Begins, pero en otros casos se limitan a poner un número al título de la obra original, como por ejemplo Rocky II, Spiderman III, La Pantera Rosa II. Otro caso muy común es el del nombre original con un subtítulo por debajo. Tal es el caso del Señor de los Anillos, que en su primera entrega se llamó La Comunidad del Anillo, en su segunda La Dos Torres, y la entrega final se llamó El Retorno del Rey. También es el caso de Harry Potter, entre otras
0: pero esto no es pura casualidad Joel, normalmente cuando se toma la decisión de hacer una secuela, a la hora de poner el nombre toman en cuenta la forma de cómo se cuenta de cómo se realiza estas películas, entonces por eso vamos a hablar un poquito de las diferentes de algunas, son muchas pero aquí vamos a tener la más importante o la más conocida, de otros términos que podemos encasillar los que son las secuelas Para empezar, eh, les voy a hablar un poquito de las precuelas, que el término precuela, que también se han propuesto otras alternativas, como son las presecuelas o protosecuelas, se utiliza para describir obras cuya acción sucede antes de la obra original, como es el caso de Star Wars. Es la película más conocida con varias precuelas. Este tipo de obra tiene el problema de mantener el interés de un público que ya en algún momento ha tenido conocimiento de cómo va la historia, de cómo va a terminar.
2: Eh, George Lucas hizo sus tres películas, primero que nada, y después hizo tres más que antecedían, o sea, pero de la nada, o sea, él no fue dije que había un paquito. No, porque pasó. eso
0: ya viene en lo que son las historias originales y las historias basadas en cómics. Exacto. Eran los que explicaban en el primer bloque. ¿Explicábamos? Explicábamos en el primer bloque, exactamente.
2: Muy bien. Hay otro término que tú no mencionaste ahorita, pero que también existe, que es el interquel El interquel cuenta sucesos que pasan entre dos obras previamente completadas. Por ejemplo, el caso de The Godfather Returns cuenta sucesos acontecidos entre el padrino 1 y el padrino 2. También hay otro término que yo sé que tú sabes, que es el de midquel Okay. Sí, bueno.
0: El midquel es un término normalmente o más usado en lo que es en inglés para referirse a una historia que se desarrolla durante los sucesos de otra obra terminada. Un ejemplo es la saga de la Crónica de Narnia, que el midquel es el león, la bruja y el armario, que narra acontecimientos que sucedieron mientras los provinces, que son los chicos, eran reyes de Narnia, o sea, cuando ellos llegan a Narnia, uh -huh. ya o se ha pasado un tiempo, ellos fueron reyes, estuvieron allá y todo eso. Eh, es como contar hacia atrás.
2: ¿O ¿En el medio sería?
0: No, en el medio más el
2: interquel. Ah,
1: bueno. Toda la información condensada, las cápsulas, en cascaritas.
2: Se llama precuela a una obra, ya sea película, novela, historieta, serie de televisión, videojuego, etc., Creada después de una entrega original que tuvo éxito, pero cuya referencia cronológica se sitúa en el pasado, generalmente develando las causas o los orígenes. Un ejemplo notable es la conocida serie cinematográfica que comenzó con la Guerra de las Galaxias, luego Una Nueva Esperanza y después La Amenaza Fantasma. Todas estas de George Lucas forman lo que son la precuela a su historia original.
1: Cine mango, Radio.
2: Listen, uh,
1: Just remember the Sunday, all right? Cine Mango Radio
0: Seguimos aquí con Cine Mangú Radio. Joel. entonces eh, tengo otra clasificación dentro de la secuela, que son las trilogías, que es un grupo dentro de la secuela, otro grupito más.
2: Sí, la gente, la gente le gusta, yo creo que la trilogía son... Sí, las trilogías
0: tienen un buen mercado realmente, las trilogías venden. Venden. Este... <risa>
1: venden, por
0: algo se siguen realizando. Entonces, para que tengan un poquito más clarito con todo esto, una trilogía es un conjunto de tres obras artísticas, en nuestro caso películas, que forman una unidad en base a algún elemento en su contenido. Continuidad argumental, coincidencia, coincidencia del protagonista, coincidencia de escenario, etc.
2: Mira, yo creo, así sin analizarlo mucho, uh -huh. que esto de las trilogías funciona bastante por el hecho de la estructura aristotélica ...que se basa en los tres actos... ...es decir, eso de que tú tienes un principio... ...un desarrollo y un final... ...entonces, si tú lo ves en un sentido macro... ...la gente espera que suceda así... ...es decir, o sea, la primera te sirve de un planteamiento... ...lo que será la serie... ...o, o, o la, la secuela... ...y ya la segunda te da un desarrollo más amplio... ...te presenta nuevos problemas... ...pero la gente, inconscientemente incluso... ...pienso yo, está esperando que ya en el tercer acto... ...o en la tercera película... ...finalice ya la problemática... De, de lo que está sucediendo.
0: Un ejemplo, porque ahí todo es con ejemplo, un ejemplo palpable, el caso del Señor de los Anillos.
2: Efectivamente. Que
0: tuvimos la entrega 2001, 2002 y
2: 2003. Exactamente, y como te estaba diciendo, en el Señor de los Anillos se arma el problema con el anillo que no encuentra en quién lo lleva. Del anillo. Y se forma la comunidad que va a llevar este anillo. Si tú te fijas en un sentido muy macro, pasa lo que te acabo de decir. El anillo...
0: El, el detonante. Hay que,
2: hay que entregarlo en la primera y se entrega en la tercera. Bueno, de hecho, este muchacho, el señor...
0: Peter Jackson.
2: Peter Jackson. ¿Viste? que
0: de, me dejaste fuera de base.
2: Peter Jackson está trabajando. Bueno, yo me imagino que terminó ya su... ¿Su so Hobbit? Hobbit que sí, lo... pero el
0: Hobbit ya no formaría parte de la trilogía, porque como tú dijiste, la trilogía era básicamente en El Señor de los Anillos.
2: De eh, Hobbit podría okay. ser una nueva franquicia, tú dices?
0: Eh, me parece. Ok. O sea, y más si alguno de nuestros escucha han tenido la oportunidad de leer eh, los libros, maravilloso estas secuencia de libro eh, incluso en la la serie del Señor de los Anillos la primera película que es La Comunidad del Anillo es realmente el resumen de dos libros si no me equivoco El Simar y Leon, que es cuando se forja el anillo y La Comunidad del Anillo que es lo que ya nosotros vemos
2: Exactamente
0: y ellos lo resumen de una forma espectacular en una sola película.
2: Muy bien, a ver,
0: <ríe> Pero genial. Entonces, eh, otro ejemplo muy palpable de esto, Regreso al Futuro.
2: Que ya lo mencionamos. Que
0: ya lo mencionamos. Pero
2: más que Regreso al Futuro, porque Regreso al Futuro te plantea la misma problemática, pero con nuevos ingenios. Los guionistas yo siempre los alabo. Y qué sé yo... Veo como que la trama, como que el desarrollo es básicamente de lo mismo, pero con más problemas del futuro. Eh, más, más que volver al futuro, el padrino te plantea cómo va ascendiendo la familia, cómo se estableció la familia desde la una sí. hasta que emerge el nuevo No, y el, padrino, el padrino tiene
0: una particularidad, y es que entre la segunda... Entrega del Padrino y la tercera, para finalizar la trilogía, se tomó muchísimo tiempo. O sea, la segunda entrega la tuvimos en el 1974 y la tercera entrega fue en el 1990. Y aún así abarrotó los cines y aún así complementó la historia. Se logró.
2: Lo que pasa es que recuerda que Hollywood a veces pasa por unas crisis de creatividad. Y ellos apelan a todos los recursos que ellos creen convenientes y necesarios para revivir y mantener su industria. Y entonces, en los 90 se vivió mucho eso de, de buscar uh, y recatar películas. Exactamente. De...
0: Bueno, el rumor del padrino, de su tardanza, fue algo parecido con lo que pasó con James Bond, con una de las novelas. Y era que los derechos para esta entrega...
2: en es su primer libro.
0: ...no estaban concedidos. Exacto. Y por eso se tomó tanto tiempo... De una entrega a la próxima. Otro ejemplo palpable de una trilogía es
2: Ocean 11. Ocean 11 que Ocean me parece 12, que Ocean
0: Twelve, y ahora somos más.
2: Ocean Twelve.
0: Ahora somos más.
2: Eh, Ocean 11 a mí me gustó eh, la primera película. Y la segunda dos no están bien, pero yo creo que son más de lo mismo. Son más de la primera, con un poquito más de ingenio, y otros problemas que resolver o que robar en este caso, pero me pareció más de lo mismo.
0: No, otro problema que resolver más, porque el problema era devolver el
2: dinero. Exacto. <risa> Ellos invirtieron la traba, hicieron un retruécano.
0: Un <risa> retruécano. <risa> Por favor, eh, eh, proponer esa palabra para el diccionario... En la lengua
1: española.
2: Ajá. Sí,
0: sí, sí, oh, pero fenomenal. Otro ejemplo, nuevecito, de trilogía, The Dark Knight.
2: The Dark Knight, Dios mío, cuánta majestuosidad, señor Nolan, se le respeta.
0: Me quito el sombrero, para mí una de las trilogías más espectaculares, una de las más esperadas y que realmente llenó.
2: Las expectativas.
0: Llenó las expectativas totalmente. Yo tengo mis críticas, que me las reservo, porque aquí no estamos hablando de cuál es buena cuál es mala, simplemente refrescándonos la memoria y conociendo. Pero The Dark Knight, espectacular. 2005, 2008, 2013.
2: 2012. Estamos en 2012. Estamos Ay, sí, acá. perdón.
0: 2012.
2: Pero antes de es que tú me hablases nada de Dark Knight, tú te volaste... Lo que es primero mi película favorita, que se complementa con dos películas y eso la convierte en trilogía, que es nada más y nada menos que Matrix.
0: Oh, sí. ¿Te entiendes? Otra trilogía que revolucionó el cine, señores, porque esa fue una trilogía que dejó huellas. No, no, no
2: tanto la trilogía, sino más bien la película número uno, porque yo te digo, las sí. series, el Matrix 2 o oh, Revolution y, y Reload son complementos de la primera o sea de hecho hay, una, hay un cómic complemento es... no
0: eso es vamos a seguir recaudando dinero ahí se dio el caso fijo de vamos a seguir recaudando esa. dinero a
2: pesar de que sí te planteen los tres actos o sea lo que pasa con Zion o como quieras llamarlo eh, sin embargo no, ya a la sabe... gente lo
0: que le interesa es lo que pasa con Dion, ¿tú crees? <ríe> sí
2: claro pero todos ir, redor, todos, todos ir alrededor de la ciudad y si se va a perder sí, o no si y se, y se va a perder cosa. si va a
0: sobrevivir y todo eso pero, el, perdón, Joel, que yo sé que tú eres fanático de esa trilogía, pero para mí Matrix es el mismo ejemplo de vamos a seguir haciéndola para seguir recaudando dinero. ¿No funcionó la primera?
2: no oh, funcionó la primera? Sí. De hecho...
0: Vamos a seguir recaudando dinero. O sea, no se le quita sus méritos. Principalmente, eh, yo siempre he tenido como digamos bien claro de que realmente Metris la primera revolucionó la forma de hacer cine, o sea revolucionó lo que era efecto oficial o sea, después de Metris tú no te imaginas todo lo que salió de gente volando y cámara lenta y efecto de sonido el efecto de sonido visual porque ellos hicieron que nosotros pudiéramos ver el efecto de sonido o sea,
2: es muy paradójico tú sabes que ellos aceleraron tanto la realidad que se ve lento. Exacto. <risa> se
0: tanto que vimos lento. Pero, Pero es lo que te digo, que pudimos ver, o sea, ¿quién te iba a decir en los principios de 90, mediados de los 90, cuando veíamos a, a el exterminador, <risa> por no decir otra cosa, que íbamos a poder ver el efecto de sonido de un disparo?
2: Porque no, no, ellos no lo no hicieron nada.
0: visual. O sea, ellos no lo hicieron solamente sonoro, sino que lo hicieron
2: visual hay que quitarse el sombrero ¿verdad? Mucha... Sí, sí. y si no me equivoco y escuché mal unos rumores me dicen las malas lenguas que ellos están trabajando en dos entregas más de la película o
0: sea que ya me van a quitar el
2: trilogía ya no sería trilogía pero habría que ver de qué, de qué se van a agarrar para completar dos películas más de Matrix
0: Está bueno, fuerte. Muy fuerte. Bueno, no, 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 ahora es Neon repoblando. Exacto.
2: <risa> no, pero tú mencionaste una de las, bueno, no trilogía pero así secuela que son para mí más enigmáticas los años 80 y 90, que es Terminator. Terminator, a pesar de que yo no sé, porque tú te reíste, cuando lo mencionaste ahorita. Sin embargo, yo creo que... No,
0: es totalmente emblemático. Antes de o
2: sea. Matrix el hito de la ciencia ficción lo marcaba Terminator.
0: Como tú dijiste, eh, es el caso de Matrix, que dentro de un futuro se planea, dejar des, eh, del, planea abandonar el grupo de trilogías. Hay otras películas que empezaron como trilogías y que realmente se han convertido en secuelas o precuelas, como es el caso de Toy Story.
2: Toy
0: Story. Toy Story comenzó como una trilogía.
2: Ya, Toy, Story. Toy Story.
0: abandonó trilogía.
2: Claro. La doctor. Era
0: del Hielo comenzó como una trilogía. La Era del Hielo hace rato, bueno, no, este año abandonó lo que era trilogía. Y igual que Madagascar.
2: Exactamente. Y en
0: mi humilde opinión, La Era del Hielo, mejor si lo hubiesen dejado como trilogía.
2: Con la Tres te quedas.
0: Sí, me quedo con la Tercera, me reí, sí, con la cuarta, pero creo que fue ambición de los realizadores y productores.
2: ¿Y tú no crees, aquí entre nosotros, que ya es cosa de que, a según va pasando el tiempo, nosotros nos vamos haciendo viejos y ya no nos gusta ese tipo de película?
0: Eh, no creo, yo siempre voy a ser manganzona, admiradora de los dibujos animados. Una trilogía que viene por ahí esperando, y ya tuvimos la oportunidad de ver la primera parte, fue la de los Juegos del Hambre.
2: Los Juegos del Hambre, que yo espero que cambien, primero el fotógrafo, y creo que deberían sacar del crew de guionistas a la... A Suzanne Collins, que se llama la escritora de los libros, deberían sacarla de, de, la, de la escritura del guión, porque si bien es cierto que ella sí sabe lo que escribió y sabe cómo escribió sus libros, eh, eh, la adaptación es una cosa totalmente distinta sí. y cuando yo veo la película, o sea, no que esté mal realizado, pero yo creo que no...
0: Le falta un poco de lo que es el lenguaje audiovisual para sí
2: Exacto, decir. o sea, yo no soy quien para decir eso, no. tú sé que tú acabas de decir pero por estoy de acuerdo contigo es decir, la película en un momento, eh, lo primero es, qué sé yo, seis minutos la película, ya tú tienes los ojos cansados de esa cámara que se mueve tanto y, y qué sé yo. Y es ahí, cansón
0: en un inicio la historia, realmente.
2: Cuando realmente yo esperaba, yo esperaba escenarios más amplios, más abiertos, como es el caso del señor de los anillos para este tipo de película. Pero no, el, el director optó por movimientos de cámara, rápido. cámara en mano, movimientos de cámara rápido, como tú dices. Y, y muchos primeros planes. Entonces, una película está índole, porque no sabemos si estamos en un futuro o en un pasado. Entonces, es un, es un futuro. Sí, es un remake pero, de tiempo. Que exacto, hay, pero una, hay... Un mix de tiempo. Y eso no se aprovechó en el sentido de la dirección de, del Ahora, diseño de producción.
0: en cuanto al diseño de producción, lo que más me gustó de la película fue el vestuario. Aunque no se amarra a un tiempo, hecho, pero... Sí. Me gustó el vestuario o sea. Lo
2: mejor de la película está entre El diseño de producción uh -huh. El poquito que se hizo <risa> Y el diseño de vestuario O sea, lo que me preocupó a mí En principio era cómo iba a ser El traje en llamas De, de Katniss Y de su compañero Pita Que se llama, creo Beta. que Y eso fue una de las cosas <risa> mejor
0: Y esa es una de las trilogías más Esperada en Cine Cinemagú Radio <risa> yeah. <laughs>
1: Cine Mangú Radio. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las críticas con llanto y moriquetas.
0: Estamos aquí de vuelta en Cine Mangú Radio. El tema de hoy, las secuelas cinematográficas. Y ahora vamos...
2: Vamos a comentar brevemente.
0: Vamos, Va a, a, sí, vamos a comentar brevemente. Digamos uno de los temas más esperados del programa de hoy, que son las secuelas en el cine dominicano.
2: Para empezar.
0: ¿El cine dominicano tiene secuelas?
2: Tiene una sola y se está haciendo la otra. O sea, vamos a hablar de la otra por la escasez de secuelas que tiene, pero solamente tiene una. Bueno, vamos a decir una y media. ¿Y una por, y media. ¿Por qué una y media?
0: ¿El cine dominicano está preparado para tener segundas y terceras entregas de una película?
2: Mira, eh, no, no, primero, por decirlo de esta forma, la única secuela que tenemos, este es el dato real, la única secuela que tenemos es Nueva York y Nueva York 3. Decía el spot de Nueva York 3 porque las segundas partes son malas, por eso hicieron una 3 y no una 2, pero es la única secuela que se tiene. Eh, Balbuena, la, la, la 2, no tuvo el auge de la primera, pero fue, a mi entender, una Terminó buena... Terminó vendiéndose propuesta.
0: la película, vendiéndose directo en DVD, o sea, bueno. duro, fue muy fuerte.
2: es eh, muy fuerte, pero yo no se lo echaco tanto a la calidad de la película, sino a la cinematografía o a la industria cinematográfica que empieza ahora y que para ese entonces no había nada.
0: No había nada, realmente eh, estaba ni siquiera en pañales, estaba en la barriguita de mamá.
2: Exactamente. Y... Y en ese sentido, o sea para hacer la primera, yo creo que fue una apuesta no tan arriesgada porque la película primera tuvo muchísimo éxito y se entendió que, que esa, esa segunda parte iba a ser igual de buena, iba a tener la misma hoja y que tal vez iba a sobrepasar a la primera. no
0: A mí me parece que no tuvo los recursos para invertir en publicidad.
2: A mí me parece que el director y el equipo de producción se confió.
0: Se confió demasiado y o se sea, olvidó... Todo,
2: ellos pusieron el corazón en la primera y, y cuando su, y soltaron el suspiro cuando el éxito de la primera, entonces se durmieron con la segunda. Y eso ¿Y pasó.
0: muchacho?
2: Como que... Este, sigo con la... Yo te dije que había una secuela y media, ¿verdad? Este, en su película, eh, Perico Ripiao sí. Ángel Muñiz, que... Fue el director también de Nueva, de Nueva York. Mayor. Ángel Muñiz anunció que el, el DVD iba a tener una segunda parte de Perico Ripiado. Puf, y fue una de las cosas que, si se vendieron si o DVDs, <risa> eh, llamó la atención. Y efectivamente tenía unos minutos de lo que pasó con estos muchachos cuando llegaron a su casa. Tenía Después ya de... el hijo de, de Manuel Osuna, que no sé cómo se llamaba en la película, creo que Manuel... Eh, que ya era un pastorcito y ha hablado eh, con mucho de nuevo del dibulio <risa> y todo eso. O sea, así... Podría decirse que se continuó en el DVD, a pesar de que esto ya es material de DVD para otras industrias, pero sí se completó como si fuese una partecita pequeña, mini, de lo que fue... Una mini secuela. Una entonces, mini se secuela de lo que fue... Por eso que tenemos, eso
0: fue una secuela,
2: tenemos una secuela .5. Exactamente. Ahora bien, tenemos otra, que yo me imagino que tú ya te la sabes definitivamente, que es de nuestro gran director, Archie López. Uh -huh. Háblame de eso
0: No, ilustrame tú Ya sigue, dale para
2: la <risa> Archie López Quien no duda en arriesgarse Con cualquier propuesta no, que le llame la atención no. Y que le entienda que le va a dejar dinero Hizo Lo Tomán uno hace un tiempo sí. Que no era uno, era Lo tomán y pelado Lo toman. exacto Ahora está ya finalizada Y en postproducción Lo Tomán dos
0: Próximo a estrenarse
2: Próximo estrenado. Están
0: los carteles en toda partes que vamos a tener, lo toman dos. ¿Qué? Ahora, insisto, va a ser un comercial como la primera, porque en un momento yo sentí que estaba viendo televisión dominicana y estaba viendo un reel de comerciales. ¿eh?
2: Mira qué pasa, y por eso a tu pregunta de hace un ratito, de si es válido que se hagan secuelas aquí, yo entiendo que sí, porque de una de las cosas que nos quejamos más, eh, los dominicanos de nuestra película, es que el guión... Queda inconcluso. Queda inconcluso, con bueno, está acabado, que quedan cabos sueltos. Y en efecto, o sea, con una secuela se pueden completar todos esos puntos. Y ojalá, ojalá yo, que lo tomando me llene los vacíos que quedaron de toman. la propuesta del otoman uno. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta muchacha? Ibelka. Uh -huh. Ibelka, yo no sé qué hacía en la película. Yo espero que se me justifique en una segunda parte. este La morena hija del cocodrilo, que, con la que yo pensé que se iba a casar Raybon al final...
0: Ya, sí, que Era la dueña de la gallera. La dueña de la gallera, claro.
2: Esa mujer, yo espero que ahora tenga un conflicto grandísimo y que al final se case Raymond con ella, tú sabes. Que la vaya a buscar, pues a todo lo que. Pese a que yo leí ya la sinopsis, y sé más o menos de qué va. No no me voy a meter en, en camisa de once varas. Pero uh -uh. no se mencionaron ninguna de esas dos cosas. O sea, Ibelka, no sé qué pasó. La morena de la gallera tampoco Ibelka sé qué hizo pasó. enfermar
0: después. ¿Ibelka? No, decir. <ríe>
2: Y qué sé yo, pero, pero, este, se anunció hace muchísimo tiempo lo que era una secuela de Sanky Panky.
0: Incluso hubo
2: rumores de que Sanky Panky se estaba filmando una segunda
0: parte en Nueva York.
2: Hasta por póster salieron, yo creo. Sí,
0: o sea, fue todo un alboroto que venía Sanky Panky. No. Y de verdad, de verdad, de verdad, señores, yo me quedé esperando Sanky Panky. No.
2: ¿Tú te quedaste esperando? Sí,
0: lo digo. Sin miedo a que te haga el ¡Bárbara! Pero sí, yo me quedé esperando Sanki 2, Porque al igual, la misma sensación que tuviste tú con Lotomán, uh -huh. la tuve yo con Sanky Panky en algún momento. Y de verdad, o sea, para mí Sanky Panky es una de las propuestas más completas dominicanas. Sí, ríense, ya aquí hoy las carcajadas de algunos radio escucha, pero sí, me parece que fue una, a pesar de que era una comedia, era una propuesta seria. Pero tenía una historia, había una historia. Y lamentablemente, eh, de pocas películas, más de en Dominican Republic, se puede decir que tienen una historia. Sanky Panky la tenía. Toda la
2: tiene.
0: Eh, una historia completa. Bueno, seguimos. Entonces, como <risa> le iba diciendo, hubo rumores de que Sankey Panky incluso se estuvo rodando escenas en Nueva York y todo lo demás. Pero nunca llegó. Lo dejaron en el aire. Esperando Sanky Funky.
2: Pero, pero, no pierdo las esperanzas, yo, porque pasa que muchos de estos realizadores esperaron a que se apruebe y conocer más que que se apruebe la ley de cine para seguir con sus cinematografías. Es decir, probablemente el señor Pinky. pintor ahora se afiance y haga su trabajo.
0: O lo saque al aire.
2: Si es que lo hizo.
0: Si es que lo hizo.
2: Pero en ese sentido, ¿a ti realmente te gustaría, ya me dijiste Sánchez nada más te respeto, tu opinión? Pero aparte de esa, ¿de qué película dominicana a ti te gustaría ver una segunda parte?
0: Ladrones a domicilio. ¿Por qué? Ladrones a domicilio realmente es una crítica social bastante fuerte. Sí, sí tiene material. Y no porque me haya quedado con vacío de que tengo lagunas porque ellos desantaron su embrollo muy bien. Pero creo que sí valdría la pena tomar en cuenta la dolencia a domicilio para una segunda opción. Bueno, pensárselo. ¿Y tú, Joel, qué película dominicana te parece merecedora de una secuela?
2: Merecedora es una cosa.
0: O arriesgarse a tener una secuela que no se saque saquen pangui.
2: Definitivamente, pero a mí me gustó mucho Junior. Ahora bien, yo también tendría mis requisitos para que se haga la segunda parte. Lo primero es que no la haga Alfonso.
0: Bueno, ¿y lo segundo?
2: Lo segundo es que le quiten el final que se le dio a la primera y que se y que lo pongan como que fue un sueño, tú sabes, uno de los personajes. Sí. Y que, que el pana se metió presidente, que se casó y todo eso bonito. Que no va a suceder bello, aquí. Exacto. Bello, precioso. Eso, esa película terminó cuando le dieron el, el disparo, cuando le hicieron el disparo a Henke y, y, el, y el doctor sale y diciendo lo perdimos. Ahí está la película. Eso es ya, lo que pasa. el final.
0: Entonces... ¿Tú sabes qué otra película también le pueden hacer una secuela? Jaque mate. Pero yo le haría un, un estilo así: Wolverine y el origen. Entonces aquí yo pondré el personaje de Frank en el origen. Okay. ¿Qué llevó a Frank a hacer todo eso que él hizo?
2: Pero te gustaría también que la dirija el mismo director,
0: sí, 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 oh, sí, bueno. sí. Yo apostaría por él. Bien. Secuelas de terror.
2: Tenemos nada más y nada menos que Destino Final, que ya tiene cuatro partes. Tenemos a Saw. con la 3D. Ah, perdón. <risa> Tenemos a Saw con siete entregas, nada más y nada menos. Y, por último, y que debió ser primera, El Exorcista.
0: La verdadera película de terror.
2: Exacto. Bueno, El Destino finalizó. me quedo para hacer, como se dice, 2. Con las dos primeras entregas de las dos secuelas. Es decir, Destino Final 1 y 2 y Sao 1 y 2. Después, y El Exorcista, ¿no? El Exorcista me parece a mí una obra maestra. La primera entrega. Ya la segunda, yo creo que... El Exorcismo
0: de Emily Rose.
2: Ya, yo creo que a partir de ahí... Eh, ...debieron dejarla en la gaveta. Pero, pero se sigue así. Bueno, se hicieron. Y nada, o sea... Al que le guste el cine de terror, que no es mi caso... Puede que se quede con esa con esa con ese quinteto que leí. Las dos primeras de Sao y Destino Final y El exorcista
0: ¿Otras secuelas de terror a recomendar, Joel?
2: Bueno, secuelas que no necesariamente de terror está, por ejemplo...
0: Estamos en terror. Secuelas de terror a recomendar. Yo le tengo un clásico de principio de los 90, finales 80.
2: Chucky. Que tú las recomiendo.
0: Yo recomiendo Chucky. Como secuela de terror recomiendo Chucky. Cuando se hacía cine de terror, de verdad. Cuando no era la rubia dotada, corriendo y gritando, y que venía el asesino con un cuchillo, la mataba, ya se acabó la película. O sea, <risa> esas son las películas de terror hoy en día. Pero cuando se hacía cine de terror,
2: Chucky. Bueno, yo antes que Chucky, yo particularmente recomendaría al señor Freddy.
0: ¡Uh, clásico. El señor
2: de las pesadillas.
0: Pero no la versión de ahora que es Jason versus Freddy. No, 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 no,
2: nada de eso. La primera tres entregas.
0: Okay, y hablando de Jason, señores, eh, eh, una... ¿Vale la pena?
2: ¿La película de Jason?
0: Sí, vale la pena.
1: No es para decirte si la película es buena o es mala, solo es para que la veas. Recomendaciones.
2: Definitivamente mi recomendación, como era de esperar, si se esperará por los siglos de los siglos, va para Matrix, si usted quiere sentarse a filosofar y analizar de si esto que usted está viviendo ahora mismo en la realidad si está dentro de un sistema informático tírese Matrix y usted va a, a tomar una decisión al final de, de la trilogía It to you. ¿Qué recomiendas?
0: ¿Usted haya leído el libro o no? ¿Una verdadera producción cinematográfica? El Señor de los Anillos
2: Ha sido todo por hoy yo espero que hayan disfrutado con la entrega de las secuelas y será hasta la próxima es Radio Escucha de Cinema Q Radio
0: hasta la próxima amigos bye